0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum.
1: Und jetzt die Geschichte, die uns natürlich insofern sehr hart trifft, weil sie auch wiederum völlig unvermutet war und weil wir zehn Jahre äh, unglaubliches Wachstum hinter uns haben äh, und natürlich da jeder gedacht habe, hatte, dass die Party niemals aufhört. Und wir alle erkennen mussten, dass jede Party irgendwann mal aufhört. Aber dass sie so brutal aufhört, hätten wir, glaube ich, alle niemals zu, äh, zu befürchten gewagt.
2: Absolut. Wir sitzen alle in einem Boot und äh, im Augenblick tobt der Sturm um uns herum. Aber wenn wir gemeinsam in die gleiche Richtung rudern, kommen wir aus dem Sturm auch wieder raus. Insofern,
3: gekämpft
4: oder kämpfen tun wir da nicht. Wir können nicht kämpfen. Wir müssen uns bestmöglich anpassen. Und das ist, das ist in meinen Augen, Darwin, in Reinkultur Nicht, wer der Stärkste ist, nicht
3: wer der schlauste ist, sondern wer am schnellsten sich an neue Lebensbedingungen anpassen kann. Heute
1: ist Montag, heute ist der 6. 6. April, ja. 6. April. Wir reden um mittags um 14 Uhr miteinander. Also das, das muss man heutzutage dazu sagen, weil morgen die Welt schon in Teilbereichen wieder komplett anders aussehen kann, was Entscheidungen anbelangt. Ich meine, Marco, wir haben den letzten Podcast vor vier Wochen gemacht, äh, auf der Intergastra in, in Stuttgart, haben wir beide zusammengesessen. Wenn du überlegst, was in den vier Wochen passiert ist, das, das, das kommt mir vor wie mehrere Jahre. Äh, so haben wir in den letzten vier Wochen durchgearbeitet.
3: Plötzlich stehst du da, äh, musst alle nach Hause schicken und kannst nicht alle nach Hause schicken, weil du hast äh, die Reservierung, es geht hier um Umbuchungen und bei 1200 Wohneinheiten eben nicht nur zwei Buchungen. Wir waren super gebucht. Es geht um die Buchhaltung, um Rückerstattung, um Wandlung in
4: Gutscheine.
5: Und wir stellen uns, das, ich meine, du bist ja auch ein systemischer Berater, ja, ein positives Zukunftsbild vor, wie die alle bei uns im Hotel sitzen und ihre Gutscheine dann einlösen und wir die einfach verwöhnen dürfen. Es gibt auch etwas, da gibt es eine Studie jetzt auch von, von der Boston Consulting Group, die sagt, nach der Krise wird sich unser Konsumverhalten, unser Reiseverhalten grundsätzlich ändern.
3: Aber generell sehe ich es so, dass dieser Kulturtourismus ja auf jeden Fall äh, wieder erleben wird, weil die Menschen sind ja hungrig nach, nach, nach Kultur. Und
6: Aber ich glaube, es kommt auf den Standort an. Ich glaube, wir sind alle in der Hotellerie sehr, sehr flexibel, uns auf unterschiedlichste Zielgruppen einzustellen. Wir werden sicherlich auch neue Zielgruppen äh, jetzt äh, dadurch, dass sich alles verändert, äh, zukünftig akquirieren. Ähm, gleichzeitig hast du recht, äh, an Standorten wie, jetzt haben wir es gerade nochmal, Vienna Airport, ähm, nur solange die Grenzen geschlossen sind, die Airlines nicht fliegen, der Flughafen dicht ist, äh, gibt es keinen Grund, dort das Hotel wieder aufzumachen.
7: Österreich ist traditionell dem Tourismus stärker zugetan, als wir Deutsche es sind. Ganz einfach, weil in Österreich der Tourismus zu einem Initialgewerbe zählt, das in den Alpentälern zum Beispiel einfach notwendig ist, um die Alpentäler am Leben zu erhalten. Also hat der, der Tourismus in Österreich einen anderen Stellenwert und deswegen ist man in Österreich auch in Wien, das heißt in der Zentrale, hellhöriger, wenn es um den Tourismus geht, als das traditionell in Deutschland der Fall ist. Wir sind das Autoland
8: wie wird die Zeit nach Corona aussehen und sie wird anders aussehen und was bedeutet es für meine einzelnen Betriebe? Wir haben jetzt gerade mal so ein Messehotel rausgenommen, aber was bedeutet es für Ferienhotels? Was bedeutet es für Hotels, die bisher gelebt haben von kleinen Tagungen? Werden kleine Tagungen auf dem Land noch durchgeführt werden von regionalen Firmen oder werden die sich jetzt nicht einfach auf
3: Zoom oder irgendwo, auf Teams oder wie auch immer, konzentrieren, weil sie gelernt haben jetzt in den letzten zwei Monaten, dass es doch geht.
2: Ähm, dann ist es halt so aus anderen Industrien, also ich, na, ich in die Automobilindustrie, da braucht sich die Bundesregierung nur mit äh, einer Handvoll Vertretern an einen Tisch setzen und dann kann man direkt über die Branche sprechen und über die Maßnahmen. Das ist natürlich bei dem breiten Spektrum, wie wir aufgestellt sind, ganz, ganz schwer. Ein uraltes äh, Problem, teilweise auch von uns selbst gemacht, dass ähm, wenn die äh, Auto Automobilindustrie die sicherlich eine große Wichtigkeit für Deutschland hat, dass da etwas hustet, dann äh, sind alle sofort aktiv. Hotellerie ist, und Tourismus ist nach wie vor, obwohl wir nicht wesentlich weniger Mitarbeiter als die Automobilindustrie haben, die Wertschöpfung groß ist, wichtig fürs Land ist, bla bla bla, alles Bekanntes. Aber wir haben insofern da in der politischen Aufmerksamkeit noch einiges weiterzuentwickeln. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Anschlag. Ich glaube, das ist auch eins meiner Learnings. Wir müssen einfach sehen, dass wir mehr Organisiertheit hinkriegen in der Branche, um dort auch für alle zum Nutzen äh, besser auftreten zu können. Das ist für mich eins schon heute, wo ich sage, da müssen wir unbedingt dran arbeiten, und gar nicht so viel über Beiträge und dieses und jenes reden. Lobbyismus ist etwas, was selten einen schnellen Effekt hat, sondern das ist ein beharrliches Arbeiten an Themen, die manchmal völlig sperrig und unsexy sind, die aber als Rahmenbedingungen für uns, für die gesamte Branche immens wichtig sind. Was war denn, was waren denn deine Beweggründe zu sagen, ich möchte mich aktiv im Hotelverband
9: äh, engagieren?
3: Ähm, äh, A, ah, der Austausch, ähm, ich glaube, alleine ist man immer dümmer wie in der Gemeinschaft, ähm, da kann man immer immer mehr lernen. Ja, da gibt es einfach Profis, die, die ne, der eine kann das besser, der andere das, äh, das besser, eben auch Markttrends verstehen, ähm, äh, einfach die, die, die offene Diskussion auch führen und da muss man ja gar nicht einer einer Meinung sein. Ja, bleibt so
10: offen, dass äh, der viel zitierte oder dass die viel zitierte Solidargemeinschaft etwas ist, an das sich alle äh, nach der Krise auch erinnern, dass sich auch dort ein bisschen ein Wertewandel einstellt. Denn wenn ich heute Mitgliedschaften pflege in einem Verband, dann gibt es da die zwei, da gibt es IAA und DEOGA äh, und da sollte die Kraft der Branche liegen und
8: äh, ich bin insofern extrem dankbar, in dieser Branche zu arbeiten. Und ich will das, was du am Anfang gesagt hast, wie dankbar du für den Verband bist, will ich aber gerne auch mal zurückgeben. Der Verband ist nichts ohne engagierte Mitglieder und ganz besonders nichts ohne die, die dann auch noch Zeit und Energie und einiges aufwenden im Ehrenamt und versuchen, für die Kollegen etwas zu erreichen. Wenn man da so starke
3: Mitstreiter hat und was bewegen kann, das motiviert enorm. Wir kriegen das jedes Mal bei unserer... Vorstandssitzung mit und wir können es ruhig mal hier sagen, manchmal haben wir das Gefühl, wir haben irgendwie so eine leicht masochistische Ader, wenn wir einfach mitkriegen, mit welchen Sachen wir gerade auf EU-Ebene von der Gesetzesseite her konfrontiert werden und ich glaube, wenn die vielen, vielen tollen Kollegen, die wir haben, dass man mitkriegen würden, welche Instanzen es gibt, kleine, überschaubar, aber doch wesentliche Instanzen, die versuchen, diesen Abwehrschirm aufzubauen, damit wir einfach das, was wir lieben, mit den Gästen für die Gäste zu arbeiten, ich glaube, dann würden die wesentlich mehr Verständnis für unsere Netzwerkarbeiten haben und würden uns mehr unterstützen. So stimme ich mit dir blind auch überein. Ich bedauere es, dass wir nicht mehr Zuspruch, gerade auch von den Großen, bekommen.
1: Was wir von Verbandswegen sehr stark kritisieren, wir haben keine einheitliche Lage, sondern wir sind ja föderal aufgestellt. Jedes Bundesland hat sehr unterschiedliche Gesetze, jeder Landkreis, jede, jede Stadt, jede Gemeinde hat mehr oder weniger jetzt andere äh, Regeln, die raus Und das macht einen, als jemand, der jetzt in ganz Deutschland vertreten ist, absolut wahnsinnig.
3: Wir sind tagtäglich mit dem Thema so befasst, dass wir, klar, die Liquiditätsplanung, die Gespräche mit den Banken, die Gespräche mit den Ministerien führen, aber parallel versuchen, alle möglichen Szenarien, die uns einfallen, in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, wie der Stakeholders, um festzustellen, wie können wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Und das geht nur gemeinsam. Und da sind wir wieder bei dem Netzwerk. Da tauschen wir uns aus, um zu sagen, prima, das funktioniert. Deswegen freue ich mich auch riesig, dass ich die Chance habe, heute so ein paar verrückte Ideen von uns hier Podcast präsentieren zu können.
11: Ein Freund von mir, der, der Richter ist, sagte, ihr Unternehmer steht eigentlich immer mit einem Bein im Knast, weil ihr die vielen Regeln, an die ihr euch halten müsst, gar nicht kennen könnt. Immer wieder überrascht, mit was für einer Flut, von Regulierungen man uns eigentlich ähm, herausfordert oder auch zum Teil überlastet. Es, es ist wirklich manchmal ernüchternd, wenn man immer sieht, der, der, irgendwie ist der Unternehmer immer das Feindbild, vor dem alle Welt geschützt werden muss. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, einfach eine Reaktion. Man will den ultimativen Schutz für alle möglichen Leute kreieren und kreiert dabei so viel äh, ja, Verwaltung. und
7: Ja, ich habe es also... Sagen wir mal ein bisschen aufgegeben, jede einzelne Maßnahme wirklich zu hinterfragen. Okay. Manchmal natürlich schon die Logik nicht so ganz klärt. Warum darf man in Bayern zunächst die Gartenwirtschaft bis 20 Uhr geöffnet haben und innen drin dann bis 22 Uhr?
0: Hm.
7: Hm. Kann man nicht so ganz verstehen. Da gab es dann in Augsburg auch ein Urteil, das dann sofort mit, mit sofortiger Wirkung erteilt wurde, dass natürlich die Gartenwirtschaft auch bis 10 Uhr geöffnet sein, das heißt 22 Uhr geöffnet sein darf, wenn innen bis 22 Uhr ist. Also nicht alles war immer ganz schlüssig.
9: Weil es ist ja wirklich so, wir, wir dürfen nicht das Hotel voll auslasten, haben aber durch die Hygieneanforderungen höhere Kosten. Und wenn jetzt die Preise senken, also wenn jetzt irgendwelche Leute anfangen, die Preise zu senken, dann ist das ja eine Katastrophe. Und gepaart dazu brauchen wir, glaube ich, als Branche... Oder auch aus den Hotels heraus eine Kommunikationsstrategie. Denn wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt nicht aus der Hotellerie kommen, die mhm. sagen immer, naja, warum soll ich jetzt den vollen Preis bezahlen, wenn ich kein Frühstücksbuffet habe, wenn ich den Wellnessbereich nicht nutzen darf und sowas alles. Da erwarte ich einen reduzierten Preis. Das heißt, mhm. wir sind eigentlich in so einer Situation, wo wir sagen, ha, der Gast erwartet wieder einen reduzierten Preis. Wir müssen aber eigentlich mehr werden, um überhaupt ein bisschen wirtschaftlich zu arbeiten. Also eine wahnsinnige Herausforderung für uns momentan.
6: Wir dürfen alle versuchen, so gut wie möglich unseren Gästen zu erklären, was wir da alles tun und äh, dass wir es in ihrem Sinne tun. Und äh, deswegen
5: der, der, der Preis, wie er ist, auch, auch hoffentlich gerechtfertigt ist. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir nach der Krise nicht in eine katastrophale Überschuldung der Unternehmen kommen. Diese Branche ist ja, wie gesagt, zutiefst kleinteilig strukturiert und es sind Familienunternehmen und die investieren, so wie wir auch, jeden Euro, den wir verdienen, wieder ins Unternehmen oder in unsere Mitarbeiter. Und so steuern wir auch unser Ergebnis. Weißt du? Also wenn wir eben ein super Jahr haben und wir haben plötzlich, was weiß ich, 200.000 Euro mehr, als wir eigentlich geplant hatten, dann wird das nicht ausgeschüttet an die Gesellschafter oder irgendwo hingelegt, sondern dann nutzen wir das und renovieren Zimmer und bauen um und versuchen irgendwelche Schulungsmaßnahmen für unsere Kollegen zu machen. Und dadurch haben wir eben wenig Puffer.
2: Ich reihe mich dann nicht so ein in das Politiker- und Behördenbashing, weil ich glaube, die waren genau und sind teilweise auch noch genauso überrollt von dem, was an politischer Entscheidung kam, das zu exekutieren, dass das im Feld auch ankommt.
3: Also fangen wir mit dem Positiven an. Ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie aus Fehlern von 2008 gelernt hat, in der Bankenkrise. Da haben sie damals dieses Cook-Modell eingeführt. Das heißt, man hatte sehr schnell die Möglichkeit, hierauf zurückzugreifen. 15 Prozent des
10: Bruttoinlandsproduktes
8: vom Tourismus dominiert. Deutschland hat 3,9 Prozent. Wir machen deutlich mehr als die Hälfte davon aus, Gastgewerbe von dem, was da am Bruttoinlandsprodukt produziert wird. Wir sind von Mitarbeiterzahl deutlich, müssten wir einflussreicher sein, als beispielsweise die Automobilindustrie. aber diese Wertschätzung für Menschen, die Dienstleistungen verrichten, ist in Deutschland einfach nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern.
1: Diese alte Erkenntnis in der Krise, in der Not, erkennst du, wer deine Freunde sind. Und äh, du erkennst im Umkehrschluss natürlich auch, wer nicht deine Freunde sind. Was aus deiner Sicht bemängelst du wirklich in der Zusammenarbeit oder an in den, in den Vorgehensweisen der OTAs?
8: Machen wir es konkret in der äh, Corona-Krise. Was haben wir da von den Buchungsportalen gesehen? Ich nehme mal den größten mit 66% Marktanteil-Booking. Ja, wir erleben das schon seit Januar. Im Februar begann es dann richtig ärgerlich zu werden. Es wurde force majeure, hohe Gewalt... Es wurde behauptet, dass sie anzuwenden ist, wobei ganz differenzierte Rechtssituationen in allen europäischen Ländern entstanden sind. In Deutschland sind manchmal sogar von Stadt zu Stadt unterschiedlich, von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und da booking sie einfach auf die Seite des Kunden geschlagen und ganz großzügig im großen Stil höhere Gewalt ausgerufen. Dann wurden die Abrechnungen bei Kreditkarten behindert, dass dann auch tatsächlich das Geld sofort beim Kunden zurückgekommen ist. So verhält man sich nicht unter Partnern in der Krise. Hier hat Booking gezeigt, dass es nur eine, eine Marktseite, nämlich den, den Gast, den, den Kunden wirklich ernst nimmt und die Anrede, lieber Hotelpartner, wie die Briefe dann immer beginnen, das Papier nicht wert waren, auf dem sie standen.
2: Man kann Kosten sparen und sparen und sparen, aber wenn es keinen Umsatz gibt, dann ist das natürlich alles nur Schadensbegrenzung, aber niemals wirtschaftlicher Erfolg.
9: Ich denke, dass Digitalisierung, das, was wir hier vorantreiben, gerade ähm, auf ein ganz neues Level gebracht wurde ähm, durch die Krise. Und wir wissen ja alle, dass für Startups und auch für neue, disruptive Technologien sowas wie eine Krise, ob die jetzt in dem Ausmaß sein muss oder nicht, bleibt mal dahingestellt, eine riesen Chance darstellt. Es geht nicht nur um das PMS, sondern es geht um, um den ganzen, äh, um die ganze Technologielandschaft in meinem Hotel, und ich denke, dass jeder Hotelier in 15 Jahren mindestens einen Softwareentwickler an der Hand hat, sei es jetzt intern oder auch extern, der für ihn eigene Applikationen baut. Aber einfach die Vielfalt der Möglichkeiten ist ja das, was unsere Branche auch ausmacht. Und das sollte sich auch in der digitalen Welt wiederfinden.
3: Ähm, da haben wir gewusst, okay, es gibt einen unglaublichen Privathotelanteil in Deutschland und die werden alle Probleme bekommen, wenn sie nicht die Wichtigkeit der Digitalisierung begreifen. Weil Booking.com, HS, brauche ich denen nicht sagen, das sind wirklich Unternehmen, da muss man sich in Acht nehmen. Und dann bin ich damals äh, wirklich bei ungelogen 50, 60 Hotels vorbeigefahren, habe ein paar hundert angerufen, habe denen
9: das allen erklärt. Die haben alle nicht verstanden, wovon ich spreche. Und, und das ist ja bitter. Und dann verstehen sie es ja. Ich glaube, das ist ein Großteil das Problem der Hotellerie, dass sie oftmals die Dinge nicht verstehen, Angst haben, Kosten auszulösen, die sie nicht ja. begreifen und damit eigentlich so eine Schockstarre haben und in Zeiten des schnelllebigen Wandels alle an denen vorbeilaufen.
3: Die Erkenntnis, dass Social Media kein Kanal ist und das Recht kein Werbekanal, sondern eben, dass Menschen vor Ort ein, oder der wichtigste Faktor in ganz vielen Branchen werden vor allem im digital vernetzten Zeitalter. Man sie aber eben so einsetzen muss, dass das vor Ort eben überall ist. Nämlich in der digital vernetzten Welt gibt
4: es keine Grenzen zwischen Online und Offline mehr. Was, was, was wichtig ist für mich jetzt persönlich, für Vienna House ist, und das ist mir auch persönlich wichtig, ich möchte es schaffen, eine analoge Welt mit einer digitalen zu verbinden, ohne dass das analoge auch verschwindet. Weil es gibt so viele haptische und, und, und physische Beispiele in der Hotellerie, die, die darfst du gar nicht digitalisieren, aber du kannst sie mit einen, mit einer digitalen Unterstützung besser machen. Während der analoge Prozess, dieses wirklich willkommen heißen und auf den Kunden eingehen können, der muss analog bleiben. Dann habe ich auch mehr Zeit dafür, während ein Checkout, wo, wo ist die erfreuliche Seite daran, dass ich eine Rechnung bezahle und da vielleicht auch noch in der Schlange stehe,
9: wir mussten auch das eine oder andere mal lernen, dass alles etwas komplizierter ist, als wir uns das erwünscht hatten mit den Schließsystemen und den Karten und der Codierung. Also, dass da alle Systeme ineinander verzahnt werden, ist nicht immer ganz trivial. Aber dann, dann unterhalten wir uns jetzt ja nicht darüber, was wir sauber an unserer Technologiefront abarbeiten, sondern wie veraltet die Branche ist. Und da bin ich vollkommen bei dir. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die OTAs dann irgendwann eine Kategorie... Hygiene oder sowas einführen und sagen, okay, wie waren die Hygienestandards in dem Hotel? Und ich sortiere dann nicht mehr nach Preis oder nach Location oder nach Bewertung, sondern ich sortiere nach äh, Durchschnittswert der, der Hygienestandards. Eine also interessante Geschichte.
3: Das müssen wir doch wirklich sagen. Die Hotelzimmer unserer Branche sind wahrscheinlich der sicherste Ort, den es gibt, denn da ist nur das Bärchen gemeinsam dort. Wenn wir den anderen Job nur einigermaßen gut machen, kann dem dort nichts weiter passieren.
1: Möglichen Anforderungen, ähm, die es bezüglich der Hygiene gibt. Habt ihr da schon euch Gedanken darüber gemacht bei Romantik? Mm, ja,
10: aber ich würde da vielleicht noch ein bisschen weiter äh, ausholen wollen, bevor ich was zum Frühstück sage. Hm. Wenn wir über die Lockerungsphase sprechen, äh, dann sind wir genau zu dem Zeitpunkt in einer neuen Realität. Und ich glaube, das ist noch nicht wirklich verstanden. Das, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden, ist das, wie wir unsere Betriebe für die nächsten anderthalb Jahre oder einen beliebigen Zeitraum, bis wir einen Impfstoff haben, auch weiter praktizieren werden. Es wird keine weitere Normalität
0: geben. Keinster Form. Wir glauben jedoch an der Reputation und an der Resonanz des Gastes. Unsere Gäste werden eher uns frequentieren aufgrund dieser entsprechenden Hygienesicherheit, als äh, wenn sie ohne da ist. Schön wäre es natürlich gewesen als Learning für uns alle in der Branche. Warum hätten wir es nicht gemeinsam hinbekommen und nicht die ganz unterschiedlichen Gegebenheiten, oder Systeme, wenn wir uns jedoch die Dinge anschauen, die sind mehr oder minder alle deckungsgleich und haben alle das Gleiche.
9: Die sind halt nur unterschiedliche Namen. Weil Hotels eben unterschätzen, wie viel Wäsche man ständig ähm, aussortieren muss, ähm, weil sie kaputt ist, weil sie äh, dauerhafte Flecken hat äh, und wie viel Wäsche man nachkaufen muss. Du kannst aber in Deutschland auch Bettwäsche kaufen, die wahnsinnig toll aussieht, aber nach dem 20. Waschen, auseinanderfällt, weil sie eben nicht für industrielle Bearbeitung geeignet ist.
3: In meinem Alter also kannst du noch gut davon leben, wenn du die Ohren offen hast und die Augen offen hast und die Ideen von anderen Leuten wohlwollend dir zu Gemüte führst. Und dann ziehst du deine Lehren raus.
5: Ich bin zutiefst berührt und wir, auch meine Eltern ich, sind zutiefst berührt, von dem von der Loyalität, von der Solidarität äh, unserer Kollegen, die zum Teil eben, wie gesagt, schon seit Jahren, Jahrzehnten bei uns sind, und auch von unseren Gästen. Das ist du, ich, ich kriege hier Briefe, ich habe bestimmt schon seit vier Wochen, seitdem die Krise angefangen hat, äh, 200 E Mails beantwortet und Briefe beantwortet, die sind so berührend und so äh, motivierend, weil die immer sagen, Mensch, der Europäische Hof, ihr seid doch der Anker in Heidelberg und eben müsst bestehen bleiben. und
0: Notwendige ist gerade, wenn Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Sie haben auf wöchentlicher Basis einen sogenannten Digital Friday. Alle Mitarbeiter werden dazu eingeladen, auf freiwilliger Basis sich virtuell zu pressen. Sondern die kommen mit dieser entsprechenden Idee die wollen post-Corona etwas Haptisches haben, dass wir uns alle an diese schwere Zeit entsinnen, dass wir etwas für die Zukunft haben, wo wir nachblättern können und sagten, lasst uns doch ein Kochbuch gestalten. Wir sind da gerade dran, wir haben mittlerweile schon 120 Recipes, dass jeder auf freiwilliger Basis, der will, ein, sein Lieblingsrezept gibt, was dann zur Post-Corona-Zeit, wir hoffen bald, wir hoffen Ende Juli, jedem einzelnen Mitarbeiter übergeben werden kann, als Erinnerung an diese Geschichte.
6: Also es gibt ja die wildesten Webinare, die da so angeboten werden. Jetzt Marketing in den Kanälen und jetzt bei Google Ads. Ja, da muss ich sagen, wenn alle Leute mit sich selbst beschäftigt sind, mit einem Virus, mit, mit Sorgen, wie es überhaupt weitergeht im Leben, mit Sorgen um ihren Job, ja, dann muss ich sicherlich jetzt nicht rumtanzen und sagen, ich habe das schönste Hotel.
9: Es gibt kein Seminar, kein Studium oder irgendein Wochenendtraining, wo man hingeht und sagt, so, wenn du das besuchst, dann hast du zehn Jahre Erfahrung. Ich meine, das eine ist die akademische Lehre und das andere ist aber die brutale Realität des Scheuersacks des Tagesgeschäfts, wo man durchgehen muss, um auch Dinge zu verstehen. Und ich glaube, das macht aber oder das hat die Branche bisher auch immer ausgemacht, dass es tolle Karrieren sind.
3: Du wirst aber heute nicht mehr diese, diese Karrieren erleben, wie sie früher mal gewesen sind, so von der Pike auf. Überlege dir nochmal. Warum doch früher, denn nicht? Ja, weil die Leute mit 13, 14, 15 angefangen haben zu lernen. Ja, okay, die fehlen sieben, acht Jahre. Die fehlen sieben, acht Jahre an der Pike, wenn Leute bei uns mit dem Abitur heute einsteigen. Das ist schon das Erste. So Und wenn jemand gelernt hat, der, der fragt sich doch schon, wann mache ich denn erst? Erst Hotelfachschule oder lerne ich erst?
4: Der erste Anstoß war eine ganz spontane Idee. Ich saß wirklich im Homeoffice zu Hause und habe gesagt, Mai, jetzt wird die ganze Zeit schon geredet, über, über die Hotellerie geht es nicht gut, wir brauchen Hilfe. Das war ja ganz am Anfang noch. Und ähm, jetzt schreibe ich da mal ein Liedchen dazu. So, und dann also das hast du auch selbst komponiert? Ja, 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 den Text dazu habe ich selbst geschrieben. Das äh, kam mir da in den Kopf. Ich habe zu diesem Liedchen auch früher schon mal andere Texte gehabt. Es war also nicht ganz komplett neu, aber zu dieser Corona-Krise habe ich eben diesen Text geschrieben. Hab das, Kla hab das Handy aufs Klavier gestellt und habe gesagt, ich es einfach mal aus, wie das klingt. So, also es war ein, An ein Anlauf, einmal aufnehmen. Das war ja dann von der Qualität auch entsprechend äh, wenig professionell. Und habe dann da... Unsere Pressestelle, der Anke Zimbal, gesagt, kann ich sowas, meinst du, das geht, das kann man posten und sowas, kann man das machen, ja oder nein? Was, was sind die
9: Themen, die du beim Speaking transportierst, also was sind so deine Kern-Speakings?
4: Kernthema: im Grunde ist es Menschen emotional erreichen, darum geht es. Ist irgendwann mal entstanden in Richtung Kunden, also wie kann ich Kunden emotional erreichen und damit Gästeerwartungen übertreffen?
6: Wir sind ja alle ins Gespräch mit Lieferanten gegangen, um zu sehen, was kann man also tun. Kann man Stunden aussetzen, Verlängern, Verträge, also Gezahlungen aussetzen, dafür an Vertragslaufzeiten hintendran hängen.
9: Ich finde es einfach ein Unding, muss ich ehrlich sagen, dass es da diesen Unterschied zwischen KMUs und Nicht-KMUs gibt, wenn es um Unterstützung durch verlorene Zuschüsse geht. Das zentrale Thema, was verkauft ein Hotel? Neben all den Dingen, es verkauft erstmal einen tollen Schlaf. Ja. Weil wenn ich dort übernachte, habe ich in der Regel ja einen anstrengenden Tag hinter mir gehabt oder einen tollen Urlaubstag. Auf alle Fälle bin ich müde und will am nächsten Morgen erholt aufwachen.
7: Du sprachst ja vorhin
4: Trends an. Ganz viele Trends kommen ja aus der Vergangenheit, nur neu aufgelegt und zeitgemäß gelebt. Und das ist das Interessante. Also ich würde auf keinen Fall das, was ich damals gelernt habe und was ich beherrsche und nach wie vor beherrsche, wegschmeißen, sondern ich, wenn ich das heute in einem Restaurant umsetzen würde, würde ich zeitgemäß, so wie man das ganz viel in Asien sieht, die arbeiten ja sehr, sehr viel am Tisch und die machen das aber mit einem Stil und mit einer Art, die diesem Jahr Tausend entspricht.
9: Ich glaube, vielen Unternehmen ginge es besser, wenn die Leute ihr Ego besser im Griff hätten, aber das Thema Eitelkeiten zu managen ist in meinen Augen heute noch, noch aktueller denn je.
4: Aber komischerweise scheint es so zu sein, Marco, dass du diesen Ego brauchst, um überhaupt die Lust zu kriegen, in eine Führungsposition zu gehen. Diesem Thema, warum wir eigentlich im Gastgewerbe immer noch Gast sagen und nicht Kunde,
9: so, und ich glaube, dass eine der Aspekte, warum wir so Schwierigkeiten mit Gästen haben, möglicherweise auch darin steckt, dass wir immer dazwischen tendieren, zwischen Gast und Kunde und immer so, wie wir es brauchen, mal die eine Seite, mal die andere Seite bedienen, die doch sehr unterschiedlich sind in meinen Augen. Dann kannst du ja im Grunde packen und woanders hingehen. Das gibt unsere Branche ja her. Ich meine, im Grunde kannst du auf der ganzen Welt arbeiten was ich oftmals nicht verstehe, ist, dass dann so viel gejammert wird. Sich zu beklagen über Dinge und nicht in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, jetzt ändere ich was oder ja, jetzt ändere ich was.
2: Ja, wenn ich sagen darf, Marco, das ist vielleicht typisch Deutsch. Ah! <lacht> auf Englisch heißt das, it's a balancing act. Ich glaube, es ist eine... Der Tanz äh, auf dem Drahtseil würde das in Deutsch ja ja, 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 genau. <lacht> Und äh, damit ist es auch eine Herausforderung, die alle Kompetenzen äh, anfordert, die man als äh, Leader äh, hat. Weil Managing Downwards ist natürlich nicht das Gleiche wie Managing äh, Upwards. Ähm, also mal zum Anfang. Ähm, die Krise gibt und hat schon äh, Opportunities gegeben, Sachen besser und anders darzustellen wie früher.
6: Also ich, ich will mal sagen, die Krisen, die wir bisher hatten, waren ja nicht so schlimm. Ja. Also man hat sparen müssen natürlich und auch jetzt 2009 nach Lehman, da ging es ja auch ziemlich schwer weiter hier in der Hotellerie. Wir haben ja alle gelitten, aber so wie wir jetzt leiden, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das war wohl vor 100 Jahren das letzte Mal
11: bei der Weltwirtschaftskrise. Ja, bin im Hotel groß geworden, wollte eigentlich nie ins Hotelfach, weil, ja, wenn du als Kind in so einem Hotelbetrieb bist, das ist spannend, das ist aufregend, aber es hat halt nicht nur positive Seiten, weil Eltern haben wenig Zeit, ähm, du bist irgendwie immer mittendrin, aber es hat eben halt auch den Vorteil, du lernst viele Leute kennen, es, es wird nie langweilig und wir konnten immer Leute mit nach Hause bringen. Äh, ja, ich hatte was gesagt, zu essen war immer genug da und es passierte auch immer was, also das war schon, das, das da gab es auch schon viele, viele positive Aspekte. Aber das dann wiederum als Beruf ergreifen, ähm, war nicht so mein Ding. Naja, ich, ich also sag mal, bei mir kann auch jeder seinen eigenen Sandkasten haben und, und ist dann aber auch dafür verantwortlich, die Burg zu bauen und zu schauen, dass die dann halt auch in Stand gehalten wird, ja. Und ähm, das ist immer so die Herausforderung, dann zu erkennen, okay, Wer, wer will tatsächlich Baumeister sein und äh, wer will einfach nur mal zwischendurch die Förmchen füllen, sozusagen? Wer, wer hat Zeit und wer hat Interesse? Also ich sage ganz ehrlich, ich habe mir im Laufe von 20 Jahren abgeschminkt zu glauben, ich könnte immer alle gleichermaßen mit einem Thema beglücken.
9: Ich sage ja immer, corporate life is about taking care of yourself, uh, not about creating things. So. Und jetzt bist du ja from taking care of yourself überspitzt gesagt, in Creating Things gegangen und bis in die Selbstständigkeit gesprungen.
3: Wenn ein Unternehmen, ein Dienstleister, ein Anbieter jeglicher Art in allen Branchen seinen Kunden richtig gut zuhört, dann schafft er es, auch, sie einzubinden und sich die Empfehlungen zu erarbeiten und nicht zu kaufen und viel Geld für Anschreibwerbung auszugeben.
5: Also dieses Put your own oxygen mask first, wie im Flugzeug, dass ich selber atmen kann, um für andere da zu sein, ist, glaube ich, super zentral, auch in dieser besonderen Situation.
2: Simulieren. Und mein
9: Credo ist, jeder Eigentümer, der nicht mit uns geht, der ganz klar an seinem
2: fixen Pachtmodell steht, der ist für mich gestorben. Das ist für mich kein nachhaltiger Partner.
1: Wenn man insolvent ist, darf man die Hilfe nicht beantragen. Aber wenn man die Hilfe nicht beantragt und bekommt, ist man insolvent.
2: Wir tun uns
0: natürlich in der Industrie schwer im Fünf-Sterne-Bereich, weil ich kann viele Produkte im Hotel nicht mehr nutzen. Ich bin eingeschränkt in meiner, in meiner Serviceleistung. Also ich mache mir sehr, sehr viel Sorgen für, für, um diese Hotels und wie wir die wieder äh, zum Laufen bringen und ähm, ähm, wie kann ich einen Preis von 300, 400 Euro die Nacht rechtfertigen äh, gegenüber einem Gast, wenn ich, äh, wenn ich äh, noch nicht mal mehr ein Frühstück anbieten kann in alter Form. Es
1: gibt Ganz klar, keine branchenspezifische Hilfe. Es gibt nur die berühmte Gießkanne, die die Herren Scholz und Altmaier ausgepackt haben, wo allen Branchen mitgeholfen wird. Insofern gibt es Dinge, die wir äh, erreicht haben als Branche, äh, aber es gibt jetzt nicht den äh, hotellerie Nothilfefonds von 20 Milliarden, den gibt es nicht.
3: Du bist schon viel zu weit. Du redest und. über die Zeit nach Corona. Wir reden über die Zeit morgen, das heißt mitten in Corona, in der Entwicklung von Corona. Ja, okay, das gut, Thema, einverstanden, das, 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 guter Punkt. Das, ja, das Thema nach Corona werden wir vielleicht in vier, fünf Jahren haben.
9: Ob es die Form von 2019 erreichen wird, da bin ich eher skeptisch. Ich glaube halt, dass wir uns mit einer neuen Normalität auseinandersetzen müssen und sagen müssen, was passiert in den einzelnen Segmenten und wie gehen wir in Zukunft darauf um? Das weiß ich sehr zu schätzen, ich bin da sehr dankbar für und äh, das war auch echt großartig.